0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약 성경 빌립보소 4장 4절의 말씀입니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 아멘. 자 오늘은 주 안에서 항상 기뻐하라. 성령의 아홉 가지 열매 중에 두 번째 열매의 시간입니다. 제가 미국 와서 처음 살았던 동네는 저 놀스베이에 있는 센안셀모라는 동네였습니다. 거기는 완전히 백인 동네입니다. 거기에 백인 말고 있는 사람들은 신학교 다니는 한국 사람들, 신학교 다니는 한국 사람들만 있었어요. 근데 제가 미국에 처음 와가지고 놀랐던 것, 첫 번째는 그 동네가 완전히 시골입니다. 그래서... 공기가 너무 좋았던 기억이 나고요. 그래서 아침에 보면 가끔 사슴이 나타나가지고 사슴이 문두드릴 때도 있었어요. 참 신기했습니다. 그리고 또 하나 신기한 것은 동네 사람들이 모두 다 인사를 하는 것이었습니다. 모두 다. 모두 다이 동양에서 온 외국인에게 기쁘게 인사해 주는 모습이 너무 좋았습니다. 전 그게 너무 신기하더라고요. 어떻게 동네 사람들이 하나 빠짐없이 다 저렇게 인사를 하고 살까. 인사를 저도 안할 수가 없죠. 무조건 받고 저도 인사를 하고 뭐 그랬던 기억이 납니다. 특히 그 동네에 그 동네에 보면 백인 여자분들 중에 그렇게 잘 웃으면서 인사하시는 분들이 계셨습니다. 그러면서 제가 속으로 느꼈던 건 동네가 부자해서 사람들이 행복한 건가? 왜 저렇게 도들 웃고 댕기나? 이런 생각이 들었는데 한번 차를 타고 가다가 옆에서 운전하고 있던 백인 아줌마 얼굴을 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 아무도 보지 않고 신호를 기다리고 있었는데 그 아줌마는 혼자 웃고 있었습니다. 그냥 웃는 거더라고요. 성도 여러분, 세상에 펴지지 않으면 죽는 게두 가지가 있답니다. 하나는 낙하산이고요. 또 하나는 인상이랍니다. 인상은 안 펴지면 죽는데요 오늘 성령의 아홉 가지 열매 중에 또 하나를 살펴볼 텐데 그 아홉 가지 열매 중에 처음에 가장 눈에 띄는 것은 우리가 지난 시간에는 사랑, 첫 번째 열매인 사랑을 같이 말씀을 나눴죠 또한 두 번째 나오는 성령의 열매는 기쁨입니다 그런데 사랑보다도 요 기쁨이 더 눈에 띄어요 사랑은 시간이 지나야지 밖에서 아저 사람이 나를 많이 사랑해 주는구나 라는 것을 알수 있지만 기쁨은 그냥 그 사람을 보면 알수 있어요 그 사람의 얼굴을 보면 기쁨이 가득한지 그 사람의 얼굴을 보면 슬픔이 가득한지 알 수가 있습니다 오늘 성령의 아홉 가지 열매 중두 번째 시간 기쁨입니다 우리 성령의 아홉 가지 열매를 살펴봄을 통하여서 주님의 말씀을 받음을 통하여 우리의 성격과 우리의 성품이 변화될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수 믿는 기쁨을 누리라 라는 말씀입니다. 예수 믿는 기쁨을 누리라. 자 우리 이 정도 되면 우리가 암송해야 될것 같습니다. 갈라디아서 5장 22절 23절 우리 같이 암송하는 마음으로 같이 읽습니다. 시작! 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절쟁이 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 아멘. 사랑이 제일 중요한 열매인 것은 당연합니다. 사도 바울은 고린도전서 13장에서도 이 중에 제일은 사랑이다라고 가르쳤기 때문이지요. 사랑이 가장 중요한 덕목입니다. 그다음으로 중요한 것이 희락이에요. 희락. 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 그런데 이 희락이라는 말은 요즘은 잘 쓰지 않는 말이지요. 영어 성경에 보니까 그 쉽게 나와 있습니다. joy라고 나옵니다. 희락은, 희락은 기쁨과 즐거움이라는 말입니다. 둘다 비슷한 말이죠. 기쁨과 즐거움. 기쁨은 즐겁죠. 예수님을 알고 나면 우리에게 기쁨이 생겨납니다. 기쁨이 생기기 시작합니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 곰곰이 예수 믿는 기쁨이 뭘까라고 생각해 봤습니다. 어, 저의 인생이 주마등처럼 지나가더라고요 지난 한 주간 동안 제가 기도주간으로 보내면서 특별히 월화수는 교회에서 늦게까지 기도하고 자고를 반복했는데 어릴 적제 생각이 나는데 어릴 적 저는 교회 다니는 재미가 엉뚱한 재미였죠 아동부 때는 달란트 받는 재미 그리고 또, 재미, 또 제가 진짜 좋아했던 게 선생님들한테 칭찬받는 재미였어요 선생님들에게 칭찬받는 재미 왜냐하면 제가 학교에서는 칭찬이라고 받아본 적이 없거든요 그런데 교회를 가면 선생님들이 착하다 잘했다 칭찬해 주셨는데 어, 저는 그게 너무너무 좋았어요 진짜 행복했습니다 학교에서도 좀 그랬으면 좋겠는데 학교에서는 도무지 칭찬이라고 받아본 적이 없었어요 그러다가 중학교 3학년 때 예수님을 만났죠 그리고 나서 교회 다니는 재미가 바뀌었어요 그때부터 재미는 예배드리는 재미 찬양하는 재미, 말씀 듣는 재미가 너무나 좋았습니다. 제 교회 다니는 재미가 바뀌어버렸어요. 그리고 대학생이 된 이후 저의 믿음이 조금 더 성숙해졌는지 그때부터 예배드리는 게 너무나 좋더라고요. 그래서 예배드리는 재미로 살았던 것 같아요. 교회에서 더 어떻게 하면 예배를 드릴까 뭐 직장생활할 때도 수요일날꼭 교회 가서 수요예배드리고 그랬어요. 군대 생활할 때 어려웠지만 그 군대 생활 이길 수 있었던 힘도 역시 예배였습니다 예배 시간은 어떤 일이 있어도 빠지지 않고 예배 시간 참여했는데 그 이유는 제가 예배를 참여해야 한다라는 그바리새인 같은 율법이 아니었고 그냥 예배를 가는 게 너무 기쁘고 행복하고 예배당에 앉아 있으면 드디어 내 자리에 왔구나라는 생각이 들었기 때문입니다 저는 예배드림이 기쁨이 됩니다 목사가 된 이후에 예배가 조금 부담스럽긴 합니다 왜냐하면 그냥 앉아서 드리는 예배가 아니라 목사는 예배를 준비해야 하기 때문이지요 찬양도 준비해야 하고 여러 가지 준비해야 될게 많아서 조금은 부담스럽지만 그래도 저는 예배가 너무나 기쁩니다 제가 마지막 죽는 순간에도 하나님 앞에 예배 드리며 천국 갈수 있으면 참 좋겠다라는 생각이 듭니다 성도 여러분 예배의 기쁨을 누리십시오 오늘 예배에 나오신 성도 여러분 어떤 마음으로 오늘 예배에 나오셨습니까? 나라도 가야지 라는 마음으로 오셨습니까? 아니면 가서 기도해야지 라는 마음으로 오셨습니까? 성도 여러분 이 예배에 기쁨이 없으면 그것은 바른 예배가 될수 없습니다 우리 주님을 만나는 기쁨 그 기쁨이 우리의 예배 가운데 풍성해야 합니다 예수 믿는 기쁨 가장 큰 기쁨은 뭐니 뭐니 해도 예배 드리는 기쁨입니다. 우리의 인상과 우리의 얼굴이 기쁨으로 변화되어야 할 것입니다. 성도 여러분, 우리가 이 기쁜 예배를 드리는데 예배 드린, 예배 드리기 이전과 예배 드리기 이후의 인상은 달라야 될 줄로 믿습니다. 자, 우리 옆에 계신 분들 인상을 다시 한번 확인하시면서 우리 예배 드리는 중이니까 기쁜 얼굴로 예수님 때문에 우리의 얼굴에 기쁨과 미소가 떠나지 않기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주 안에서 항상 기뻐하라 라는 말씀입니다. 오늘 읽었던 말씀 빌립보서 4장 4절은 이 빌립보서는 사도바울이 로마 감옥에서 쓴 편지입니다. 그래서 어려운 말로 옥중서신이라고 하죠. 옥중서신 어느 날 기다리던 바울의 편지가 빌립보 교회에 도착했습니다 빌립보 교회는 바울을 위해서 기도하고 바울의 편지를 기다리고 있었죠 왜냐하면 빌립보 교회를 세운 분이 바로 사도 바울이었기 때문입니다 기다리던 편지를 열어서 보며 사도 바울을 염려하며 읽었는데 그 메시지는 이런 내용이었습니다 자, 빌립보서 4장 4절입니다 시작 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 아멘. 편지 안에는 기쁨이 가득했습니다. 그래서 빌립보서는 별명이 있는데 기쁨의 서신이라는 제목이 있습니다. 별명이에요. 어떻게 이게 가능할까요? 옥중 서신과 기쁨의 서신이 어떻게 한책 빌립보에 다 표현될 수 있을까요? 감옥에 갇힌 바울이 감옥 밖에 있는 교인들에게 기쁨을 전하고 있습니다. 감옥 안에는 무슨 기쁨이 있었을까요? 빌리뽀 교인들은 이해할 수 없는 이 편지를 어떻게 이해했을까요? 바울이 갇혔던 로마 감옥은 우리가 상상하는 그 정도의 감옥이 아니었습니다. 당시 감옥은 무조건 지하실이었습니다. 왜냐하면 도망 못 가게 하려면 지하에 땅굴 파고 가두는 게 가장 좋기 때문이지요 지하 감옥이었고 여기는 춥고 습기차고 어두운 지하 감옥이었습니다. 이 감옥에서 바울은 무엇 때문에 기뻐하고 있을까요? 혹시 감옥생활에 미쳐버린 것은 아닐까요? 그렇지 않습니다. 오늘 성경 말씀에 사도 바울은 분명히 기뻐할 이유에 대해서 설명하고 있습니다. 그 이유는 주 안에서 항상입니다. 주 안에서 항상 In the Lord always 주 안에서 항상 기뻐하라 바울이 기뻐할 수 있었던 열쇠는 그 감옥 안에 주님께서 함께 하셨기 때문이었습니다 다른 것을 모두 박탈당하고 그의 자유, 복음을 전할 자유, 그리고 전도할 자유 이것도 모두 뺏겨버렸지만 그가 기뻐할 수 있었던 이유는 주님께서 이 작은 감옥 공간 안에 나와 함께 계시다라는 사실 때문에 그는 기뻐했습니다 항상 기뻐했습니다 그렇게 생각하면 성도 여러분 우리가 기뻐하지 않을 이유가 없어 보입니다 우리의 상황이 어떠하든지 우리의 환경이 어떠하든지 내가 있는 그 공간 안에 내 마음 속에 주님께서 나와 항상 함께 계시지 않습니까? 그렇다면 우리는 주 안에서 항상 기뻐할 수 있는 것이죠 사도바울은 빌립보서 4장 4절에서 이 기뻐하라라는 말을 두 번이나 반복해서 이야기하고 있습니다 두 번째는 내가 다시 말하노니 강조하여 기뻐하라고 라 하고 있습니다 그런데 이게 참 우스워요 기뻐할 일이 있어야 기뻐하는 거지 슬픔이 가득 찬 사람한테 내가 당신한테 명령하니까 얼른 기뻐하셔 내가 다시 말하노니 기뻐하셔야 됩니다 이렇게 얘기하면 그 듣는 사람 기분이 어떻겠습니까 지금 장난치나 이런 생각 들겠지요 빌리뽀서가 기쁨의 서신인 이유가 있습니다 빌리뽀는 기쁨이 없는 교회였기 때문에 그렇습니다 그 교회는 기쁨이 없었어요 그래서 사도바울은 기뻐하라라고 명령하고 있는 것이죠 왜냐하면 빌립보 교회에는 큰 문제가 두 가지가 있었는데 밖으로는 교회를 박해하는 이방인들이 있었습니다 그래서 괴로웠고요 그런데 교회 안에도 괴로움이 있었습니다 이 빌립보 교회는 말씀드린 것처럼 사도 바울이 2차 전도 여행 때 전도하다가 세워진 교회입니다 그리고 이 교회를 세울 때이 교회의 주축이 되는 지도자는 여자 지도자들이 둘이었는데 성경에는 유오디아와 순두개였다라고 합니다 그런데 이두 여자분이 리더십이 다르고 사이가 좋지 않았습니다 교회를 어떻게 운영해야 되는가에 대해서 이 둘은 사이가 좋지 않아서 이 둘은 싸우고 갈등하고 있었던 것이며 교회 안에는 유오디아와 순두계를 따르는 사람들로 나뉘어서 다투고 있었던 것이지요. 밖에서는 박해를 해요 안에서는 편 먹고 싸워요. 그들이 예배드릴 때 그들의 예배는 기쁨이 없었습니다. 빌립보 교회는 지금 즐겁지 않았습니다. 교회의 두 리더가 싸우고 있었으니 교회가 엉망이 된 것이죠. 그들의 예배는 기쁘지 않았습니다. 그래서 바울은 빌립보 교회에게 기뻐하라라고 명령하고 있는 것입니다. 기쁜 일도 웃을 일도 없는 교회한테 기뻐하라라고 명령하는 건 이건 좀 너무한 거 아닌가. 성도 여러분 그런데 우리는 생각해 보아야 합니다. 기쁜 일과 기쁜 조건이 있어야 우리는 기뻐하지요. 기뻐할 일이 없는데 어떻게 기뻐하겠나 생각합니다. 웃을 일이 없는데 어떻게 웃겠나라고 생각합니다. 그런데 사도바울은 이렇게 명령합니다. 주 안에서 우리가 어찌 아니 기쁠 수가 있겠습니까? 주님께서 우리와 함께 계신데 우리가 어찌 아니 기뻐할 수 있겠습니까? 억지로라도 기뻐하십시오. 성도 여러분 지금 우리들에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 이런 말이 있습니다. 윌리엄 제임스라는 분이 한 얘긴데요. 행복해서 웃는 것이 아니라 웃어서 행복한 것이다라는 얘기인데 이 말을 곱씹어 볼수록 묵상할수록 정말 이 말이 맞다라고 생각합니다. 행복하면 웃습니다. 기쁜 일이 생기면 우리의 입꼬리가 올라가지요. 입꼬리가 올라가고 기분이 그냥 기분이 요동을 칩니다. 그리고 어디 가서 이 얘기를 누구한테 자랑해야 되는데 이걸 누구한테 얘기하나? 이런 마음이 들지요. 웃을 일이 있어서 웃는 것이 아니라 항상 웃고 살면 우리들의 마음이 행복을 향해서 주님께서 주신 행복을 향해 한 걸음 더 나아갈 수 있기 때문입니다. 성도 여러분 행복해서 웃는 게 아니라 웃어서 행복한 겁니다. 사도 바울은 그렇게 이야기합니다. 당신들의 상황이 지금 웃을 상황이 아니고 기쁨이 없을지라도 예수 그리스도 때문에 웃고 산다면 여러분들은 행복한 삶을 살게 될 것입니다. 고통스러운 일을 쉽게 이기는 방법이 하나 있습니다. 제가 군대에 있을 때 많이 깨달은 바인데요. 고통스러운 일을 할 때는, 그 고통스러운, 일, 어차피 해야 되는 고통스러운 일이라면 그 속에 숨어 있는 재미를 하나라도 찾으시면 됩니다. 그 속에 숨어 있는 재미를 하나라도 찾는 겁니다. 그러면 재미가 붙거든요? 그러면 즐겁게 그 일을 할 수가 있습니다. 세상에서 힘든 일, 제일 힘든 일 중에 하나가 자식 키우는 일입니다. 애들, 특별히 어린 애들 키우는 일이 참 어렵죠. 뭐 돈도 많이 들고 시간과 노력도 정말 많이 듭니다. 그리고 뭐 아이가 밤에 잠도 안 자고 엄마, 아빠를 괴롭히면 정말 이건 무슨 이런 고문이 다 있나 생각할 정도로 힘겨울 때가 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 애를 왜 낳고 왜 키우죠? 애가 웃기 때문이죠. 애가 빵끄 부모를 보고서 빵끄도 웃습니다. 그러면 그거 보고 좋다고 웃고 애 키우는 여러 가지 고통과 어려움들을 잊어버립니다. 애 키우는 고통이 사라지는 건 아닌데 그런데 왜 그렇게 되지요? 성도 여러분, 고통 중에 슬픔 중에 괴로움 중에 기쁨을 찾게 되면 재미를 찾게 되면 그 일을 즐겁게 할수 있습니다. 고통을 피할 수 없다면 즐거움을 찾으세요. 고통스러운 일 속에 단한 개라도 있는 기쁨을 찾으세요. 그러면 그 일이 즐겁게 기억될 것입니다. 사도바울은 고통스러운 감옥 속에서 기쁨을 찾기 시작했습니다. 오늘도 주님께서 나와 함께 하시니 주님 감사합니다. 오늘도 살아있게 하시니 감사합니다. 오늘도 이 감옥 안에서 밥을 먹을 수 있게 해주시니 감사합니다. 사도바울은 억지로 기쁨을 찾다 보니 그냥 행복해져 버렸습니다. 그래서 빌립보 교인들에게도 기쁨의 편지를 보내서 명령하고 있는 것입니다. 항상 그리스도 안에서 기뻐하며 사십시오. 성도님들은 요즘 기쁜 일이 있으십니까? 우리가 인생을 살다 보면 염려와 걱정이 끊일 날이 없습니다. 살면 살수록. 어리면 어릴수록 기도 제목이 짧고요. 나이가 들면 나이가 들수록 기도 제목이 늘어요. 누구나 그렇습니다. 염려와 걱정이 더 많아지기 때문입니다. 그럴 때마다 우리가 해야 될 일은 기쁨을 찾는 것입니다. 억지로라도 기쁨을 찾고 억지로라도 웃는 얼굴 연습해야 하는 것입니다. 더 많이 예배하고 더 많이 기도하는 것 우리가 더큰 기쁨을 찾아 나아가는 과정입니다. 성도님들의 삶에 기쁨의 열매가 풍성하게 넘쳐날 수 있기를. 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도드리겠습니다. 전능하신 하나님 아버지 우리를 사랑하시고 우리를 주님의 자녀로 삼아주시니 감사드립니다. 오늘도 감사한 마음으로 주님께 나온 주의 백성들의 예배를 받아주시옵소서 우리가 살아가는 세상에는 고통과 슬픔이 가득합니다. 그래서 주님께서 주시는 기쁨이 우리들에게 너무나 필요합니다. 예수 믿는 기쁨이 우리들에게 넘치게 하여 주시옵소서 예배의 기쁨이 넘치게 하시고 기도와 찬양의 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서 사도 바울이 감옥에서 주님으로 기뻐했던 것처럼 우리도 주님 한 분만으로 기뻐하며 살게 하여 주시옵소서 예수님을 믿는 기쁨이 풍성하게 넘치게 하여 주시옵소서 기쁜 일이 있어서 웃는 것이 아니라 웃다 보니 기뻐지고 웃다 보니 행복해질 수 있게 도와주시옵소서 우리의 영원한 기쁨이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘